0: volt, jó volt. Hogy az Instagramon pörgetik lányok ezeket a fotókat, ahol ott áll a másik nő kockáshassal, lehetetlenül vékony darázsderékkal, akkor a lány fejében az fogalmazódik meg, hogy basszus, mindent meg fogok tenni, hogy én is így nézzek ki. Pedig annak kéne megfogalmazódnia, hogy basszus, én is meg fogok tanulni Thank <laughs> you. Sok szeretettel köszöntelek, kedves hallgató néző, itt a Függőség podcastban, én Kovács András Péter vagyok, állandó társaim a Duma Színház dramaturgia Dési Enik, ő, aki megkérte, hogy nem mondjam rá, hogy örökké vigyoli, mert amúgy az, de itt olyan komoly témákról esik szó. hogy szegény... megpróbálom tűrtesztetni magam. Igen, csak úgy uh, spontán meg mégsem illik bele kacagni komoly témánkba. Uh, állandó szakértőnk Hoffman Katalin klinikai szakpszichológus, és mai vendégünk Szabó Attila, az ELTE pedagógiai pszichológus kar professzora, PPKP, ki tudtam mondani egyben szépen, akivel a testedzés függőségről és az ortorexia nervózáról fogunk beszélni. Szarusz
2: köszöntelek. köszöntelek, köszöntelek benneteket, és mindenkit, aki hallgatni fog bennünket a jövőben. És természetesen Szabó Attila is
0: doktor, ezt eddig egyetlen vedégünknél sem tettük hozzá a vendégek nevéhez, de magától értetődő, mint ahogy én is. Tehát, még az igazolványomban is benne van a doktor, képzelve. Nekem is, és mindenki meglepődik rajta. És amikor valaki rosszul lesz, és megkérdezik, szóval, hogy van-e itt, van-e itt doktor, akkor én mondom, hogy ilyen, de maximum i
2: Ja, nem is előbb volt ott már, hogy a repülőn valakire rájött a szülés, és megkérdezik, hogy segíteni, úgy megijedtem. Ezt te visszakérdeztél, szóval, hogy hogy, hogy, hogy a beszélni. <gül> <gül> Tényleg egy <ilyen> pszichológus <gül> a szívinfarktus, de <gül> mit érez?
0: Attila, nagyon érdekes témákat hoztunk. Kumbernadettel beszélgettünk a munkafüggőségről, mint támogatott függőségről. Ugye pozitív függőség, ezt a kifejezést nem használjuk, vele letisztáztuk, mert hogy a függőség az, az sosem pozitív, sosem hanem pozitív. ha jól tudom, akkor ez a hivatalos elemezés, hogy támogatott függőség. És ugye a munkafüggőség is egy olyan dolog, ami a társadalomnak a hasznára van, még ha az egyénnek és a társas életének és az egészségének ártalmas is lehet. A fitness függőség és az egészséges étkezés, nem tudom rögeszméje pedig kifejezetten mondhatnánk, hogy egészséges, hiszen pont az egészségről szól, a testmozgásról szól, a káros anyagoktól való tartózkodásról, és mégis azt tudjuk mondani, hogy árt a, úgy a, a testnek, mint a szellemnek, úgy az egyénnek, mint a, a, a körülötte élőknek, vagy a velük való, kap, való kapcsolatának. Hol a határ? Tehát akkor kezeljük külön a témákat, hogyha
2: én, lehet. Igen, a közepébe, igaz? Vágjunk be igen, a közepébe. Igen. Tehát Tehát a határ az a... nagyon egyszerű. A már Griffiths professzor, én kindolgoztam Nottinghambe, 9 éven keresztül, és a Griffiths az LT-nek a díszdoktora. Ő a függőségeknek az egyik legnagyobb szakembere a világon elismert, rengeteg publikációval. Ővele mi meghatároztuk, hogy a függőség ott kezdődik, amikor ártunk magunknak, vagy a közvetlen társas környezetnek. Addig mi nincsen semmi ártalom annak, hogy valaki háromszor, egy- vagy négyszer ez naponta, mint például a versenysportolók, addig nem beszélhetünk függőségről. Akkor, amikor már elhanyagolom a mindennapi tennivalókat, a munkát, a családot, barátokat, és egy ilyen önálló farkassá válok, és már szinte zugiba, mint a zugivó, egyedül várom a lehetőséget, hogy elmenjek futni, vagy sportolni, vagy tegyük fel, van egy fontos megbeszélés a munkahelyen, vagy egy vizsga az iskolában, de inkább elmegyek, mert úgy érzem, hogy nem tudom kezelni a helyzetet, akkor beszélünk függőségről. Tehát van itt egy ilyen vonal, és ez a vonal az, hogy ártuk magamnak, vagy másoknak vele. Tehát nem, a gyakoriság húzza nem. meg a határt, és ez
0: itt is akkor gondolom egyén függő, ha nem azt mondjuk csak napi egyet edzek, de azt mondjuk szobtatás
1: helyett. Mondjuk, ha nő vagyok. <gül> <gül> És az senkinek nem áll. Igen. De hogyha mondjuk napi három edzésről beszélünk, az mondjuk egy ilyen kilenc órát is felölelhet a napból, hogy...
3: Az... Milyen, miket én ezzel? Én én, én, én hát mire összefagolok, igen, elmegyek, igen, igen, öm, igen. a sportot lezúanyzás magán
1: én. elvégzem, vagy űzöm, vagy ő engem.
0: Hülyeségekről beszélsz közben a, zöld ugyanben, a teremben. Igen, lezuhanyzás,
1: vissza, haza, az... Tehát, az igazából egy...
2: Két ilyen sportolót ismertem, mikor kint tanítottam Angliában, ott volt egy úszó, elment reggel úszni, utána hazament, bevágott 5-6 hamburgert, aludt egyet, elment délután megint úszni, hazament, jó nagyot kaját, megint este megint ment edzeni. Nem volt függő, egyszerűen készült az olimpiára. A másik, akit ismertem személyesen, amikor a Nemzeti Utánpótlás Nevelési Intézetben voltam tudományos főtanácsadó, mi az Erdei Zsolt Madanat, aki háromszor jött edzeni, amikor készült egy komoly mérkőzésre. Találkoztam vele reggelként, beszélgettünk a kollégákkal, jött délbe, és utána még délután, is, ő is. Sokan edzenek háromszor, de ez nem jelent az, hogy függőség, mert van egy célja, felkészül valami, amellett szépen be tudja osztani az idejét, még olvasni is van ideje, szól. Na jó, de ő,
3: ők profik, nem? Tehát, hogy, hogy nem a, a kérdésed, kérdésed de arra is vonatkozik, aki...
1: Igen, tehát Akkor akinek ilyen. már az egyéb életterét
2: van, is kitölti. Így van. Amatőröknél azért az feltűnő lenne, hogyha háromszor edzenek, De a legtöbb edzés végül, tehát vannak ezek a 24 órás konditermek. Ott, hogyha éjszaka belopozott, ott fogsz látni ilyeneket, akik nem tudnak aludni, és inkább elmennek edzeni. Igen, és lesz egy nagyon vékony ember melegítőben, ő a portás. <gül> <gül> ne
1: aggódj, velem nem találkozom.
0: De amikor, amikor filmszínészek készülnek, hollywoodi színészek készülnek ilyen szuperhős szerepekre, akkor olvasni mindig, így ömlik, ömlik ránk az internetről, hogy Hugh Jackman neki át fölpakolni magára az izmokat újra, és utána jönnek az ilyen workout videók, meg beírod a Google-ba, hogy Hugh Jackman workout, és hogy akkor hogy edz, és akkor én is úgy fogok edzeni, meg táplálkozni, és azt látod, hogy három hónap alatt új Isten mit, mivel az az ember magával, igen, de ezt a forgatás miatt csinálja. És aztán vége a forgatásnak, és utána jönnek róla fél év múlva a fotók, hogy a strandon, kis izé, úszónadrágban a bendő, bendőke, <gül> hogy megeredt meg és hogy elengedte magát a hollywoodi filmsztár, de igen, basszus, mert vége a forgatásban. És az a dolga, hogy a forgatásra patent legyen, utána meg elengedje, és kipihenje magát, és hagyja a szervezetét olyannak lenni, Amilyen általában. Akkor lenne baj, ha Hulu megállás nélkül Igen,
3: olyan van. formában
0: lenne, Igen. mint például én mondom
2: el
3: a hallgatóknak, akik
0: nem látják.
2: Igen. Az a helyzet, hogy edzésfüggőséget én még nem, nem találkoztam egy esettanulmányal, vagy egy klinikai esettel az elit sportolóknál, amit te mondtál. Általában ezek az emberek rekreációs sportolók, akik megismerték az edzésnek a pozitív hatását, mert az edzésnek rengeteg pozitív hatása van, hogy feldobja a hangulatot, kezeli a stresszt, növeli ugye az önbizalmat. Nem vagy otthon. Az is, az is sokszor, igen, igen. Tehát megismerték ezt a hatást, és akkor, amikor az életükben történik valami egy komolyabb, mondjuk majd trauma, vagy mondjuk hosszantartós tesz, amit másképp nem tudnak kezelni, akkor ők ebbe menekülnek, de ezek az emberek ám nagyon-nagyon öntudatosak, ezek nagyon vigyáznak arra, hogy a szociális presztízs, hogy a társadalmi tekinték megmaradjon. Mert nem mindegy, hogyha Szabó professzor ugye részegen dőlöngőzön, vagy a Kazinci utcába, és ezt látják a hallgatók, vagy szabó professzor felvesz egy sortot, meg egy edző és akkor fut az utcán, akkor azt mondják, hogy a Szabó professzor egészséges életet mond. de közben ugyanúgy menekülök én is, mint az, aki bevágja a a fél decit, csak annyi, hogy nála hamarabb jön a hatás, én meg egy kicsikét mazokisztikusan kell kínozzam magamat, mire jön a hatás. Igen, ugyanazért az, az endorfinnek a... ennek dopamító, legalább fél Igen, öresken. van endorfin, van erre, te... erre most már neuróbiológiai. Igen, igen, és ezt, e, régen ez, ez, ezt nem tudták biztosra, hanem azt gondolták, hogy azért, mert a perifériába, ugye, ha vért veszek, akkor látják, hogy az endorfin jó az edzés hatására, de most már vannak funkcionális ilyen magnetikus rezonanc képalkotó ö, eszközök, amivel lehet látni, hogy ezek az opioid receptorok igenis aktívak az edzés után. Csak egy baj van ezzel is, mint az alkoholaristot, kiózanodsz, ennek is az edzésnek is elmegy a hatása. Három óra körülbelül mi Angliában csináltunk egy ilyen felmérést, és van, aki ne attól függ, milyen edzés, milyen hosszú volt, a három órát tart körülbelül. És a másnaposság más a... nagyon fáj. Itt szoktam érezni, hogy az, 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 az csak kezdve, utána már. <laughs> már nem.
0: Ez a runner's high, ugye, hogy azért a fitness függők, vagy a testedzés függők viszont nem ezért a kis endorfin löketért sportolnak, tehát nem ezért a kis jutalomért, amit ad az agy, hanem itt nagyon sokszor nagyon
2: komoly egyéb pszichés tünetek állnak a háttérben. Igen, pontosan. Hát nekünk van egy, egy orosz kollégával egy modellünk, amit 2013 ban publikáltuk, és két úton válik valaki edzés függővé. Az egyik, az egy menekülés. Tehát a runners, ha futok, a futás egy szimbólikus jelző, elfut a stressztől, menekül a stressztől. Ez egy menekülés, ez az egyik útvonal. A másik, amikor nem ismeri fel a saját határait, és ez a sportolóknál megtörténhet, de még nem találkoztunk ilyen klinikai esettel, amikor azt hiszi, hogy ő képes még többet elérni, de fizikailag az ő kapacitása ennyi, és ő mentálisan ezt ő meg akarja dönteni ezt a kapacitást, de sajnos a teste nem engedi. Uh -huh. Ez a ritkább eset. Ezt úgy hívjuk, hogy a mastery pathway, a másik pedig a therapeutic vagy terápiás út, amelyen keresztül valaki edzésfüggővé válik. Uh -huh. Csak hozzá kell tegyem, hogy nem lehet diagnosztizálni, még nincs klinikai, diagnosztikai kritérium az edzésfüggőségnek, beszélünk róla, mert tudjuk, hogy létezik, de olyan diagnózist nem létezik, tehát egy pszichiáter vagy egy pszichológus nem tud egy olyan diagnózist felépíteni, hogy edzésfüggőség. Uh -huh. Viszont vannak emberek, akik az edzésbe menekülve tényleg tönkreteszik magukat, vállás, család, tönkretesznek gyerekeket otthon. Úristen. 12 eset van publikálva a tudományos irodalomban. De az egyik doktori hallgatómmal három két évvel ezelőtt, 2020-ban utána néztünk az interneten az ilyen beszámolókról, emberek, akiket érintett ez a probléma. És kérlek, szépen, talál addig mentünk, míg százat nem találtunk. És utána megnéztük a kritériumokat, és ezek az emberek mind megfeleltek az edzés függősen. Publikáltuk is egy nagyon-nagyon neves nemzetközi szakfolyóiratban. Úgyhogy könnyen tudtunk találni százat, lehet, hogyha tovább kutatunk, akár még ezeret is találnánk.
0: Uh -huh. Két dolog jutott az eszembe, az egyik ez a mastery pathway, hogy a saját határai tudja lépni, hogy egy edzőtől, tehát nem, nem pszichológiai szakembertől hallottam ezt, hogy az edzés, ha elkezdesz edzeni, akkor az az első fél évben, egy évben hihetetlen látványos eredményeket tud adni, megfelelő étrend, kiegészítve, elképesztően érezhető és látványos az eredmény és utána tíz évig sem ad olyat. Tehát az első egyébben eljutsz egy olyan egy hogy Úristen, és utána a maradék tíz év, vagy a következő 20-30, vagy bármennyi, arról szól, hogy azt próbálod Viszont viszont látni vagy megugrani, vagy azt a tempót tartani, de nem tudod, mert, mert a tested az annyit, annyit képes fölvenni, akkor a teljesítményre képes. És hogy, hogy nagyon sokan így csúsznak rá a dologra, hogy belekóstolnak, tök jó, jön az eredmény, és utána egyszer csak jön egy ilyen stagnálás, és azt mondja, hát nem hiszem el, de hát hogy, 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 hogy miért, hogy rám jött két hónap alatt két kiló izom, akkor most miért áltam meg ennyinél? Tehát ilyet is hallottam.
2: Igen, ez pontosan így van. kezdetben a fejlődés rohamos, utána lelassul. Azért van fe, némi fejlődés, de sokkal többet kell, és hosszabban kell dolgozni azért a fejlődésért. Na ez a szakasz, amikor nagyon sokan inkább abba hagyják, vagy valami kezdenek, és nagyon kevés az, aki makacsul továbbra is kitart, és nyomja, és akkor erősíti az edzést, még többet, még többet, és akkor itt jön közben a különböző szárfogyasztás, ami esetleg kis segítséget nyújt, kis mesterséges beavatkozások. Úgyhogy... Itt van a
1: különbség, tehát hogy mondjuk egy függésre hajlamos ember, nem csak hogy viszontlátni, de egyre többet akar öm, öm, módosítani a testén, míg egy függőségre nem hajlamos ember a fenntart hatóságára, tehát az izomzatának a, a fenntarthatóságára a pellel, és nem akar még nagyobb izmot, vagy még szálkásabb testet?
2: Hát ez, ez nem a függőséggel van kapcsolatban, ez inkább a személyiséggel, a személyiségi vonásokkal, meg ugye az élethelyzetével az embernek. De most mondok egy példát, lehet, hogy az egyik, akiről beszélsz, aki fenntartja az izmát, az teljesen normális, kiegyensúlyozott életet él, mondjuk családja, barátnője, barátja van. A másik meg lehet, hogy most egy olyan kapcsolatban, ahol egy versenyszituációba kerül, mert hogy mondjuk a lánynak egy kigyúrt a volt előtte, és most akkor ő is imponálni akar. Tehát vannak élethelyzetek, amelyek kiváltják ezt az emberből, ez nem jelenti. Szerintem a függőségére mindenki hajlamos, ha csak ahogy mondtam neked, ha csak nem, nincs valami anális fixációt, hogy mindent pontosan szabály szerint kell végezni, és mindent csak moderációval lehet, ha elmész egy vacsorára maximum másfél decibor, nem miatt a második pár. Ezek az emberek tudják tartani a moderációt de az emberekben van egy bizonyos, bizonyos hajlam a függőségre, és szerintem mindenki be benne van, azért, mert amikor fájdalom ér bennünket, akkor azt szeretnénk valahogy kompenzálni valami jóval, és az, ami jó, akkor az hajlamosak vagyunk, hogy hát még többet adjunk ben magunknak, vagy azért, hogy eltelerje a figyelmünket, vagy hogy egy pillanatnyi fájdalomcsillapítóként segítsen azon a szomorú helyzeten, ami kialakult. Általában ezek szomorú helyzetek, és ezért mondom, hogy a függőségek mögött, minden függőség mögött van valami más pszichológiai probléma.
3: Igen, csak egy gondolat ahhoz, amit mondasz, hogy amit te mondtál, hogy mindenkiben van egy függőségre való hajlam, meg nyilván vannak szerek, amik, amiknek mondjuk magas az addiktív potenciálja, és akkor arra könnyebben rákattanunk, vagy valóban ez a endorfin, ópiát, stb. löketek, azok, azok mind hajlamosítanak erre. De azért, amit itt korábban az egyik adásból beszéltünk, a, a, talán a Petke Zsolta, hogy azért vannak a, a normik, vagy nem is tudom, Igen. hogy mondta, akik meg tudják tenni azt, hogy, hogy tartanak egy Igen. határt, és, Igen. és nem feltétlenül ilyen nagyon kényszeresen, hanem hanem mondjuk meg tudja tenni azt is, hogy iszik, meg azt is, hogy nem, meg, meg tudja tenni azt is, hogy edz, de ha jön egy olyan élethelyzet, vagy mondjuk egy sérülés, mert nekem van, van egy, több olyan kliensem, aki, aki azért függő, és le van sérülve, de akkor is elmegy edzeni, még ha tudja is, hogy árt magának, tehát én ezt még is jön. egy ilyen fontos pontnak látom, hogy, hogy be tudom-e látni, hogy ártok magamnak, hogy használok mondjuk azzal az edzéssel, vagy 39 foklázzal nem megyek el edzeni, stb. stb. De a függőknél gyakran azt látjuk, hogy ez nem... Ezt hallottam én is, hogy, a,
0: hogy az a tudat, hogy nem tudsz lemenni edzeni, jobban fáj, mint maga a
3: sérülés.
2: Mm. Na most azért már az is stressz. Tehát mm. tulajdonképpen kezelem a stresszt az edzéssel és ha nem tudok edzeni, nem tudom kezelni a stresszt, de maga az a tudat, ahogy te mondod, hogy nem tudok lemenni edzeni, az fokozza ezt a stressz, Igen, stressz helyzetet. Az és lefesztő. az az egyik tünet, jól mondod, mert ez az egyik tünete, pont most bővítjük ki az egyik ilyen felmérő eszközünket hogy ha valaki lemegy a sérülések ellenére, vagy mondjuk az orvos azt tanácsolja, hogy most pihenjen, és hogy mégis elmegy edzeni, akkor ott már bizony sejthető, hogy van valami edzésfüggőség. Igen, de visszatérve, a, a függőségekre, így ö, még az az ember is, akit úgy néz ki, hogy hát minden kontrollban van az életében, és minden harmóniában van, ha az élethelyzetben egy olyan dolog történik, akkor a valószínűsége, hogy valamihez ez nem feltétlenül edzésfüggőséghez, de valami szerhez, vagy akár a munkába menekül, és ez nem tudatosan alakul ki. Az edzésfüggőség se tudatosan, csak azt veszed észre, mond, hogy még több kell, még több kell még jobban érzem magam, hogyha többet csinálok, és akkor jön a tolerancia, jön az a megvonás tünetek, hogyha nem mész edzeni, és amikor rájön, úgy, mint a dohány, is, tud rájön, hogy sokat, sokat edz, próbálja egy kicsikét lejebb vinni, hogy a családjának több időt tudjon szentelni, hogy barátokkal el tudjon menni ide-oda, de utána megint jön a visszaesés, mert egy idő után az, hogy ez nem megy nekem, is. Uh -huh dohányosoknál is így van, két hétig nem dohányoznak, és akkor visszaszoknak, és akkor még többet szívnak, mint az előtt. Ráadásul nem is biztos, hogy az eredményért csinálja
0: az edzés függő. Ez a legdurvább. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy te fölkelsz reggel négykor, ötkor, és úgy érzed, hogy neked futnod kell két órát, vagy tök egy mennyit, addig kell futnod, amíg az agyad azt nem mondja, hogy elég. Mondtosan. És nem lesz tőle le izmosabb lábad nem lesz tőle jobb szíved, sőt lehet, hogy nagyon komoly infarktus veszélynek teszed ki magad, vagy, vagy bárminek. Tehát, tehát hogy, 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 hogy nem is feltétlenül lebeghet a szemed előtt olyan jutalom, hogy én ettől jobban fogok kinézni.
2: Igen, az a kielégülési érzés, hogy megcsináltam, azért csinálja legtöbb az a úgynevezett kötelező edző. Most mondok egy példát, a családban volt mondjuk szívbetegség, és ugye tud -tud tudni való, hogy az aerobikus edzéssel a szívbetegség megelőzhető? Vagy a fogyása például fél, valaki az elhízástól, lesz, például az étkezési zavaroknál van aneroxia nervóza, bulimia nervóza, hogy annyira félnek az elhízásra, hogy még jobban akar fogyni, kiegészíti a diétát, ugye az edzésselét meg kell tenni. Tehát nem azért csinál mert izmosabbak akar lenni, hogy te mondod, hanem azért, mert ez kötelező, mert ha nem csinálj, valami rossz történik. Ezért mondjuk azt, hogy a függőségek legtöbbször kezdetben ilyen pozitív megerősítés által jelennek meg az ember életében. Jó lesik, kellemes. Nagyon jó, például az alkohol is ugye kezdetben felszabadít egy kicsikét, ugye? de utána meg kötelezővé válik, mert hogyha nem iszol, vagy nem futsz, vagy nem dolgozol, ha munkafüggőségre visszatérünk, akkor valami rossz történik az életben, valami kellemetlen történik. Tehát ennek a kellemetlennek az elkerülése az, ami tulajdonképpen a legnagyobb ösztönző erő a függőségekben.
3: Hát igen, vagy akár, ahogy mondod az elején, hogy ez a lökés vagy húzásmechanizmus, és utána a mechanizmus, hogy az elején azért használok, hogy jobban legyek, utána meg már azért, hogy vissza kerülni a, a normál szintre, vagy üzemelésmódra. És
1: azért ebben a társadalom sem segít, mert a elképesztő nyomás van a felé, hogy jól nézzek ki, pláne nőként, igen. és nem, nem engedi, hogy ne csináljam, mert olyan torz mintákat mutat nekem, ami, amire óhatatlanul is rácsúszom, hogy igen, akkor így kell kinéznem, mert egy test így néz ki. Ez egy külső nyomás, tehát, hogy arra presszíroz, hogy én így viselkedjem a testemmel, mondjuk háromszor járjak edzeni, ugyanmit meg is teszek, és utána pedig elenged, mert igazából a, a fitness kluboknak a recepcióján senki nem szól, hogy... Bocsánat, de hogy harmadszóra jössz, hogy ez bár nekünk bevétel, de hogy lehet, hogy nem az egészséges ö, kereteken belül Igen.
3: működsz már.
1: Igen, és hogy már bérlet helyett részvényt fogunk.
3: Mondjuk láttam jó példát, hogy valóban Igen, általában nem szól a recepciós, de nem, nem nekem volt olyan edzőm, aki, aki, aki egy időtán szólt, hogy hát szerint ez ott már az a határ, ami... Ami túl sok, de valóban nem ez az általános, de hogy hál' Istennek van egy egy kivétel is ezért.
0: Igen, és, és akkor ehhez jön még hozzá az is. Tehát egyrészt nyilván sugal valamit a, a média, a reklámok, az élelmiszeripar, a, az influencerek, tehát, hogy amikor látsz, tehát, hogy ez, ez, is, ez is elképesztő, hogy az Instagramon ö, pörgetik ö, lányok ezeket a fotókat, ahol ott áll a másik nő kockás hassal, lehetetlenül vékony darás derékkal, akkor ö, a, a, a lány fejében az fogalmazódik meg, hogy basszus, mindent meg fogok tenni, hogy én is így nézzek ki. Pedig annak kéne megfogalmazódnia, hogy basszus. Én is meg fogok tanulni Photoshoppon.
3: <gül> ennyi, ennyire bedőlünk a
0: látványnak, ennyire bedőlünk rá, hogy
2: nem nézünk mögé. De nem mindenki. Na, itt, itt jön az a kérdés, amit az elő feltettetek, hogy van-e valaki hajlamosabb a függőségre. Ez attól függ, hogy hogy fogod fel. Azért van egy ilyen jó mondás a sportpszichológiában, hogy minden a fejbendől el. Hát ha nem is minden azért, mert oda kell azért uh, genetika meg fizikai kapacitás, de azért nagy része dolgoknak a fejbendől el. Hogyha jól érzem magamat a bőrömbe, és én csinosnak átom magamat még akkor is, hogyha nem egyezik az a kép azzal, amit a média projektel, akkor engemet ez nem fog érinteni. De nagyon
1: a... kevesek tartoznak ide.
2: Hát, azért vannak kivételek itt is, <gül> és, és, és ők nem feltétlenül ilyen moderáció, limitált emberek, akik meg akarják maguknak szabni a határokat feltétlenül, egyszerűen hát, tényleg jól érzik magukat a bőrükbe is. Ez az M személyiségtől függ a sikertől, például mennyire vannak elismerve a környezetben, tehát sok mindentől függ. Itt már azért ez, ez, ez sokat számít. Viszont van, aki tényleg úgy akar kinézni, és nem látja be, hogy az ő teste nem alkalmas arra, Aha. hogy olyat faragjon belőle. Ugye például én se leszek balerina. Lehet, fiatalon még lehettem volna egy de a mostani testalkatommal hamarabb leszek egy sumo birkozó, mint egy páncos mondjuk. És ez függ az életkortól? De, de. Nagyon jó kérdés. Hát hogy nem függne természetesen? Tehát
0: vannak-e nagyik, akik azt mondják, hogy én akarok lenni a legdarazsabb derekú asszony a nyugdíjas otthonban? Találkozol
2: ilyennel a fitness termekben? Találkozol ilyennel a fitness van, de azért az edzésfüggőség visszatérve kimondottan az edzésfüggőséggel, azért inkább a fiatal Aha. generáció, és nem van nagyon fiatalokra, hanem igen, 25 és 45 között. Tehát ott találjuk a hmm. legtöbbet. És gondolom jó részt lányok? Hát nincs nem, tudományos, nem. nincs tudományosan Aha. megállapított különbség a nemek között. Onnan kezdve, hogy legalább háromszor ez egy héten, onnan nem látunk különbséget. Aha. Aha. Ha azokat is beászunk, akik nem edzenek, csak egy hetente, egyszer vagy valami, és felmérjük őket, hogy mennyire kockázatos náluk az függőség, akkor talán látunk különbséget. Aha. De a kockázat meg a függőség az két különböző dolog.
0: Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést. De gondolom, hogy azok az egyéb lelki problémák, amik kibukkannak az edzésfüggőségben, azok gondolom, hogy nem 25 és 40 éves kor között keletkeznek. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy ezt ők már ott cipelik magukban sokkal régebbről. Tehát mondjuk, vegyük például a, de mondd el Attila akkor, és aztán elmondom az én saját személyes tapasztalatomat.
2: Hát az, az a helyzet, hogy ez a függőség ez bármikor kialakulhat, mert hogyha te 25 évesen ismered meg mondjuk a sportot, és a sportnak a stresszkezelő hatását, akkor lehet, hogy 27 évesen történik valami veled, hogy ott adja a barátod, vagy a barátnőd, és akkor azt mondod, hogy ezt nem tudom túlélni, és akkor belemenekülsz az edzésbe helyett, hogy hát drogokhoz vagy, vagy alkoholhoz folyamodjál, el, mert ez társadalmilag ugye hamar észreveszik, ez megtörténhet bármikor. Mi, a mi elméletünk azt állítja, hogy ez nem egy, egy folyamatos fejlődés, hanem egy, eh, ahogy angolul nevezzük, revolutionary, tehát egy ilyen kirobbanó, kirobbanó eh, élethelyzet váltja ki azoknál, akik ismerik a, uh -huh. az edzésnek a pozitív hatásait, és tudják, hogy lehet vele kezelni a helyzetet. Uh -huh.
0: Mert nekem, tehát az én személyes élményem, vagy utam így a, 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 az edzésben, meg a mozgásban az, hogy ugye nyilván én ö, alkoholista édesapám árnyékában nőttem fel, és ami nekem be van csípődve gyerekkorom óta, az két dolog, hogy én mindent megteszek, annak érdekében, hogy, és ide bármi bejelhetesíthető, a másik pedig a bűntudat vagy ilyen generális, általános bűntudat, meg az, azért is bűntudat, ha mégsem teszek meg mindent. És ugyanígy végeztem el az egyetemet, ugyanígy álltam munkába, és aztán ugyanígy álltam a testmozgáshoz is. De miért van bűntudatod? Hát, mert, tehát ez egy ilyen gyerekkorból hozott dolog, hogy, hogy az, otthon, az otthon fennálló helyzetért. Ezért nem vagy felelős. Én ezt tudom.
3: Én ezt, <gül> tudom. Én ezt a, tudom, de nem a, 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 Én ezt ez a legelső dolog,
0: amit meg kell tanítani az ilyen gyerekeknek hogy nem a te hibád. És ezt én fejben tudom is, és ennek ellenére nagyon-nagyon gyakran hajlamos vagyok bármiért magamra venni a felelősséget, és bármit otthon is, bármi kis zavar van a családi dinamikában, azt rögtön a saját hibámként értékelni. És ugyanígy álltam a mozgáshoz is, ami nem feltétlenül azt hozta, hogy nekem nem tudom én öröm a mozgás, hanem az, hogy ó, basszus, kimaradt egy futás hogy leülök és érzem, hogy kényelmetlen az ülés, meg nyomnak a beleim, meg, meg nem tudom. Amit semmi, de hogy, de hogy nekem ez a, ez a személyes utam, hogy aztán amikor vége lett a, a 18 éves korig tartó kötelező testneveléseknek, meg az ember jár edzésre, ugye általában vagy mibe, és utána sokan egyetem alatt leállnak, vagy valamit keresnek maguknak, én akkor is egyetem alatt is toltam rendesen tovább, és mindig megelégedéssel töltött el az, hogy na hát, kortársaim hol tartanak, és ahhoz képest én milyen jól tartom magam, és nyilván, ahogy öregszem, ez a megelégedés ez, ez egyre nagyobb, akár a kortársaimra, akár pályatársaimra tekintve is, de hogy, de hogy ott van az egész mögött még mindig az az érzés, ami mindennel kapcsolatban, a munkámmal, a családommal, a mindennel kapcsolatban, hogy, hogy nekem meg kell tennem minden, másfelől pedig az a fajta, nem tudom én, bűntudat. Ez, meg a másik ugye, az is, az is benne van nálam, hogy, hogy apám pusztította magát teljesen tudatosan és módszeresen, nálam pedig ez az ellenkező irányba lőtt ki, hogy én mindent meg fogok tenni azért, hogy minél tovább, minél egészségesebben élhessek, és minél több ideig lehessek a, a családom és a világ szolgálatára, amihez eszköz az is, hogy, hogy rendszeresen mozgok, és jók az egészségügyi értékeim.
2: Sok úgy, ember, igen. Sok ember így van vele. Ez egy ilyen uh, ellenreakció, bocsános meg, hogy hát közbe vágtam, de egy egy két, két csoport van. Az egyik azt mondja, hát nem esik messze az almafáját, hogy én is olyan leszek, mint az apám, és megy azon. Ezek általános kategóriák, persze uh -huh. vannak köztes utak is. És van a másik, amik azért se. Tehát mindent, ahogy te mondtad, szóról szóra, mindent meg fog tenni, hogy pont az ellenkezője legyen. És ez, ez nagyon fontos, ugye a testezés függőségbe is visszatérve, hogy vannak olyanok, akik kényszeresek, de amit te mondtál, hogy nem érzed jól magad, meg itt ott fáj, nálam is például lehetséges, hogy hát nem látszik, de nálam is az van, hogy például tegnap már írtam, és már nem láttam, és mondom, na most el kell menni úszni, De az nem jelenti szerintem, hogy függő vagyok. Egyszerűen érzem a szükségletét, hogy egy kicsit meg kell mozgassam magamat. Én ülőmunkát végzek legtöbbször, mert cikkeket írok, olvasok, statisztikázok, ez mind ülő munka. Ehhez azért kell valami kis ugye, mozgás, mert hát az embernek szüksége van a mozgásra. Na, és és a, én, szerintem, én szerintem a függőségben tényleg mindig vissza kell tenni arra, hogy hát mennyire tudom kontrollálni a helyzetet, mennyire vagyok a helyzetnek az ura. Ha nem uralom a helyzetet, és már az edzés uralja az én életemet, na, ott már probléma van. Uh -huh. De nálad ez nincs.
3: Igen. I igen, abszolút, meg, talán ez az alapkérdés, hogy hozzám tesz, hogy elvesz, vagy uh -huh. az én jól létemhez, meg az egészségemhez ezt hozzá tesz, hogy elvesz, vagy te például nem tudom, lemondom-e a barátokkal a vacsorát csak azért, mert mert edzésprogram program van, és mert nem ehetek olyat, meg nem tudom, micsoda, és elkezdek izolálódni, vagy elkezdek mm -hmm. fontos más tevékenységeket. Zugedzi. Olyan szinten. Zug egy hát... Láttam megint google én csak lehajoltam, google
2: ez nagyon jó, mert itt ez a, a bűntudat. A bűntudat, és kétféle bűntudat van. Az egyik, ha nem megyek igen. edzeni, akkor bűntudatom, ha pedig lemondom nem. a barátokat, azért van bűntudatom. Igen, igen, sőt, igen. Hazudtam anyámnak. Igen. Tehát, hogy nem megyek, futnak,
0: akkor azért van bűntudatom. Ha
2: anyámnak hazudok, hogy csak
0: bevásárolni megyek, akkor meg azért van bűntudatom. És ez a bűntudat, sőt, Tehát még, még jobban kell ezek, ezek, még
2: keményebben kell ezek, hogy azt a bűntudatot is elnyomja.
1: De itt van még egy tényező, mm -hmm. hogy én ha a testemen módosítom. a
3: módosítom. Mi van a lenne.
1: Edzem, egész nap azt a testet azért meg is kell mutatni másoknak. tehát hogy annyira lesz. Nem
3: elég, ha csak
1: ezzel. Hasznos, hasznos elmenni, hogy hát a,
2: a visszajelzésre. Isen, persze, de ezért a is kellene. nem, A munkafüggőségben
1: végül is ugyanez van, bár én mást fejtettem meg magammal kapcsolatban, de hogy végül is a dicséret, a visszajelzés az, az egyik nagyon fontos tényező.
2: A, ez a, body, a, a testépítőknél által jellemző, akik sokszor nézik magukat a tükörbe, és na, önálló a függőség például a masteri úton, hogy még többet, uh -huh. még nagyobb izom legyen, még, még jobban nézek ki, az, az önálló előfordul. De például az, aki a stresztől menekül, az nem törődik azzal, hogy hogy néz ki, csak örül, uh -huh. megcsinálta a két óra futása túl van rajta, és most jól érzi magát egy pár óráig. Én erre
0: kifejlesztettem egy nagyon jó módszert, hogy amit mondtam, az Instagram nál a Photoshop, hogy a való életben én a verbális photoshop dolgozom. Mert Szép vagy, ez... András. A... Csináltuk, csináltuk Jankovics vel a, a Mélyvíz mi sorozatot még ezelőtt 7 évvel, ahol úszómesterek voltunk, és én ott azért még elég, ennél egy picivel jobb karban voltam, és azon a nyáron ott nyaraltunk valahol a családdal, és beálltam strandröpizni Olaszországban, és ott kérdezte az egyik csávó, egy ilyen a 20 éves csávó, hogy jó karba, vagy, de hány éves vagy? Akkor voltam 38, és mondta neki, hogy 45
3: aaa! A bá! És rájöttem,
0: hogy 30-t jól szóz képest, túlró, ahogy kilészted, de ha ahhoz képest, tehát hogy bemondasz egy adat, akkor lesz el ismerős. Menjével
1: okosabb ez, amit mi nők csinálunk? De nem, tehát hogy próbálsz 30-t, igen, igen, igen,
0: igen, 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 hogy nem kilészetekkel 35-nek tűnni, hanem ha 40 vagy, akkor mondja 50-re és akkor azt fogják mondani, hogy tized simán letagadtat. Ahhoz képest. Tudom, most adtam hozzá. Nagyon sokan használják a testmozgást a felépülésben más függőségekből, nem tudom én, alkoholbetegek, szerhasználók kinyílik nekik a világ, le tudják vezetni a stressz, vagy a jogát például, amiről nemrég szintén esett szó. A függők viszont hova menekülhetnek? Tehát mi számukra a felépülés? Vagy van-e erre tanulmány?
2: Hát uh, először is, ők addig csinálják általában, hogy egy olyan sérülés nem ér őket, hogy azt a sportot, amit csinálnak, nem tudják folytatni. Hát itt is van egy különbsége. Váltanak, lehet váltani, tehát hogyha nem tudsz futni, akkor lehet, hogy tudsz még biciklizni, ha nem tudsz biciklizni, tudsz úszni mert hát van egy váltás, de a terápiába is ezt építjük be tulajdonképpen, hogy próbáljon változatosabb mozgásformákat kipróbálni, és próbálja azokat is élvezni, és amikor van már egy nagyobb repertoár, akkor viszont behozza és nem fogja túlzásba vinni az egyiket. Sőt, az is van, hogy áttérnek, például nekem volt egy boxoló ismerősöm, aki átért a pingpongra. Uh -huh. Egyszerűen azért, mert csak nézegette, nézegette, utána beszállt játszani, tehetségesnek érezte magát, és utána egyszerűen váltott. Azért nagy különbség van a box és a pingpong között. Hát
0: azért te... a horongból már könnyű csinálja. Igaz, megvan, megvan. Simán
1: váltás a futásról sok
0: tudásos, igen. De hogy ez nem csak egy egyszerű szerváltás? Tehát a pingpongot tudta úgy csinálni a boxoló, hogy mértékkel? Ezt
2: nem volt ő máskülönben függő. Ebbébénlő esztalon nem, nem volt álló, Igen, igen. igen. De nagyon sokszor van koaddikció, tehát a testvezés függőség mellett van, aki még iszik, vagy étel például, a étkezési problémák, étkezési addikció, van egy ilyen, hogy ételaddikció is, és akkor azért is kell neki edzeni, Végem. hogy nem csak most lesz, hanem hogy levigye ezt, égesse a kalóriákat. Van olyan, aki edzésfüggő és munkafüggő, szóval mind a kettő lehet. De ugyanakkor mi azt vettük észre, volt egy tanulmány egy norvég doktoranduszommal, aki meg azt vette észre, hogy az edzésfüggők inkább az egészséges életmód felé mennek, és például, már kisebb a dohányzás aránya, mint más függőségekben, uh -huh. és ez az ortorexia is eléggé jól korrelál az edzés függőséggel. Tehát lezárni teljesen nem tudjuk, mert az ortorexiába fel fog jönni uh -huh. még, mert van, nagyon szoros kapcsolat van a testedzés függőség, meg maga az edzés és az ortorexia között.
0: És ez lesz a következő adásunk témája, az ortorexia vagy teljes nevén ortorexia nervóza. De kimondhatjuk, hogy van teljes felépülés, mert ugye teljesen gyógyult, nem tudom én, alkohol vagy szerhasználról nem beszélhetünk, de például a munkafüggőségből van teljes felépülés, Enikő, csak mondom a remény, és ugyanígy a testedzés függőségből is.
2: Az esettanulmányok általában csak a pillannyi képet publikálják, tehát hosszú, longitudinálisan, hosszú távon nem követik ezeket az embereket. De ezekből az esettanulmányokból, amit az, maga az érintett testezés függők tettek nyilvános az interneten, ezekben látjuk, tehát ott ők elmondják, hogy hogyan hogyan változott meg az életük, hogyan tették túl magukat a testedzés függőséget. és az az érdekes, hogy amit nem tudunk, hogy vajon van-e más függőségük most, uh -huh. ezt soha fogjuk megtudni, ha csak majd nem írnak megint újra, nem posztolnak valami újat, később, egy pár év múlva, de amúgy ezt nehéz tudni, hogy milyen. Mert valakinek kell mindig egy mankó, akinek kell egy mankó, mert olyan problémában van, ha az a probléma nem oldódik meg, akkor továbbra is
3: szüksége van a mankóra. Uh -huh. Hát igen, meg amit beszéltünk korábban, hogy azért a, a viselkedés függőségeknek egy kicsit más a, a definíciója kvázi annak, hogy mi számít már okénak, vagy vissza lehet térni egy kontrollált használatra sokkal jobban. Vagy rekreációs, frizdizem hát, a gyerekkel a margicig. Hát igen, mert például az alkoholnál, azt le, letelted úgy, hogy életed végéig nem használsz, de mondjuk egy testedzést függőnek nem feltétlenül kell azt mondani, hogy soha többé uh -huh. fel a székből és nem mozogjál, vagy egy munkamániás ne dolgozzon, vagy egy nevészevalós uh -huh. ne egyen, tehát nem Csak is nem tudod ezt mondani. Nem a az egészséged is az emberi kapcsolataidban hát, Hanem, hogy valahogy visszatérjen, uh -huh. igen egy, egy kontrolláltabb. Kevesebb sérülésre, tehát hogy, hogy, hogy visszatérjen az, hogy akkor nem elvesz belőlem, hanem hozzám tesz, hogy valahogy egy egészségesebb viszonyulás. Meg, amit itt mondtál az előbb, itt a szerváltás, azt valóban nem, nem látjuk, hogy utána ő át, átáll egy másik fajta függőségre, vagy ezt, vagy valóban teljes felépülés van. Meg, amire utaltál, hogy nincs langitonian is vizsgálat, hogy sokszor már nem is azt szoktuk kérdezni, hogy mióta vagy józa, hanem hogy meddig. Uh -huh. Mert hát valóban. Ugye a szenvedélybetegség természetőből is adódik, hogy itt a megcsúszás visszaesés az inkább normatív, mint kivétel, és hogy gyakran látjuk ezt is, hogy ez át tud váltani. De én csak
2: kutató vagyok, te pedig foglalkozol, ugye klinikai pszichológus vagy te jobban tudod, hogy ezeknél az embereknél a terápia általában csak a felszín, hogy az angol mondja, tip of the iceberg, tehát a jéghegy csúcsát, amit kezeljük. Hogyha a függőségeket, akkor lehet, hogy azt a problémát, ami megvan a függőség mögött, azt megtaláljuk, és azt kezeljük, és az megváltozik az életében, akkor lehet igazán sikeres egy terápia. Mert az, hogy megtanítjuk, hogy moderálja magát, hogy meg, stb. egyesnek más sportot, azzal még nem biztos, hogy hát megoldódott a probléma. És ez, ez fogja az, arra kényszeríteni az életét, hogy egy másik függőségbe menjen be. Ezért mindig azt meg kell nézni, hogy mi a gyökere a problémának.
3: Én azért azt szoktam képviselni a terápiában, mert mondod, hogy egyrészt az itt és mosttal is foglalkozom, és annak fontos része, hogy, hogy ne tedd magad közbe teljesen tönkre, meg bizonyos általam csökkentő módszereket van, alkalmazni, van. és ezzel párhuzamosan a feltáró része, hogy Így van. megtalálni azt a gyökerét a problémának, amitől.
2: Uh -huh. És az a baj sokszor még az érintett személy sincs vele tisztában, hogy mi az, ami kiváltja benne azt a, azt a fájdalmat, amit egy bizonyos adikcióval legyen az kémikai vagy viselkedési adikció kell kezelni. És
0: könnyen belátják egyébként a fitness függők, a saját függőségüket? Mert ugye ez is a függőségnél egy, egy kérdés, ugye a felismerés hiánya, vagy a felismerés meglételbe mellett a tagadás.
3: Hát szerintem a tagadás az szinte minden függőségnél probléma, és sokáig tartja magát, hogy gyakorlatilag környezet sokkal előbb látja, hogy van hát, és jelzi vissza. <gül> <nél>. <gül> de vissza. De pont a, a felismerés
1: miatt, nem? Tehát az, hogy, hogy nem vagyok tisztában a traumámmal, én nem tudom, körvonalazni sem, hiszen yeah. annak a normalitásában éltem Pontosan. addig, Igen. mert hogyha ö, különösnek tudom be, akkor azzal nem lehet élni, vagy nem, nem lehet felkelni reggel.
2: Így van. És ezeknél az embereknél általában milyen nagyon kevesen vannak, tehát akkor veszik észre, amikor már igazán komoly kárt tettek saját magukba, vagy az életükbe, de ahogy te is mondtad, hogy ilyen sérülések is, újra sérülések, és újra és még erősebb sérülések, vagy amikor ott hagyja a párjuk, a család felbomlik, vagy kirúgják a munkahelyről, vagy megugrik uh -huh. az iskolába, akkor veszik észre, és akkor gondolkoznak el rajta. Mert ha belegondolsz, azért az edzés, az már egy társadalmilag jutalmazott viselkedés. Tehát én, hogyha edzek sokat, akkor minél többet edzek, ugye annál jobbat csinálok. Tehát valahogy ezt fel lehet fogni egy uh -huh. kicsikét így, pozitív részre. Ezért ez a pozitív addikció szó, amit Glasser 1976-ban hozott be a munkafüggőséggel, a edzésfüggőséggel kapcsolatban, de tényleg, ahogy mondtátok a kezdetben, nincs olyan, hogy pozitív függőség. Uh -huh. olyan, olyan nem létezik. Aki úgy érzi, hogy segítségre szorul, az hova fordulhat? Általában a pszichológusokra szoktak fordulni. Tehát, hogy random fölhívnak
0: egy pszichológust, vagy esetleg van, van hát erre? hogy uh -huh. van erre speciális,
2: nem tudom én, csoport, van például anonim? Nincs. nincs. Én nem tudok róla legalábbis. Nem. Seho, sőt, nem csak Magyarországon, az egész világban nem tudok róla. Már például a a játékfüggőség, tudom, ez a van. Az már van, ah, igen, az van, van a Kínában például már kórház, vannak ilyen speciális szanatóriumok, ahol a kezelik őket, mert voltak olyan emberek, akik nem ették és be bevizeltek ott a játék közben, uh -huh. mert nem tudtak felállni a uh -huh. játéktól. Tehát erre van, de edzésfüggőségre én nem tudok. Köszönjük szépen Szabó Attilának, hogy
0: ilyen kimerítően tudtuk tárgyalni a testedzés függőséget. Következő témák az ortorexia lesz, de már egy másik beszélgetésben. Kedves hallgatók, akik edzés közben hallgatták ezt a podcastot. <gül> <gül> Mint ahogy én is általában podcastot szoktam hallgatni, azok gondol, gondolkodjanak el rajta, hogy nekik ma ez a hanyodik edzésük, akik pedig nem, azok ne meg egy picit testmozgástól ö, határok között kontrolláltam is rekreációs célra. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, találkozunk egy hét múlva, hallgassatok minket ott, ahol a podcastjaitokat szoktátok, ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel. Ha kérdéseitek vannak, akkor ezeket várjuk a a social felületeinken, illetve a témával kapcsolatos, érdekes linkeket, információkat megtaláljátok a kimondható.hu oldalon a podcastunk füle alatt. Köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a töltsd velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on várjuk. Tördvelünk velünk legközelebb is. Szia!